0: Não, não, não faz não. Não! Tá gravando já. Fala pessoal do canal do podcast <risos> Chutando a Caixa. Faz tempo que a gente não aparece aqui. Uh, o pessoal tá, tá errado. super alivado, ah,
1: tá erradão.
0: Vamos aqui se apresentar tá rapidinho. Rir. Eu sou o Fonte, tenho o canal aí Fontex, Fonte, F-O-N-T-X e. Falo aí com vocês. Já temos aí mais de 10 episódios, 11, 12. Não sei, perdi a conta. Mas dá pra fazer uma maratona aí de podcast. Aline, se apresente.
2: Oi, gente. Todo mundo sabe aí. Meu nome é Aline. Sou o Recursos Humanos da Galera.
0: É, perfeito. E Caduzeira? Sou o Cadu, do Marketing empreendedores daí eu não falei o que, que eu faço né que eu trabalho com TI gestão de projetos é isso e é, hoje é youtuber youtuber não mas né? <risos> ainda o YouTube ele negou a minha monetização a primeira vez depois ele ainda não mais
2: descobriu a... a gente né Essa que é a verdade é, então a gente tá hoje... cair
0: nos virais tá ótimo tá ótimo o tema de hoje é todo cliente tem a razão e todo cliente é pro meu negócio Vamos começar a pergunta com o Cadu. Isso é o que menos sei falar assim, Mas você tem a loja de embalagens e também tem a consultoria. Todo cliente é para sua loja? Não, primeiro que todo cliente
1: tem razão. Não, né gente? Inclusive assim, pra, cliente é chato. Começa por aí. Nós somos clientes e somos chatos.
2: Quando a gente vai comprar alguma coisa. É, né?
1: então assim, é complicado. É, já fazendo vários parênteses aqui, né? Lembrei de uma coisa. É, estava vendo esses dias no... Facebook, eu acho, não sei e alguém falando assim, do tipo ah, pedi um troco pro caixa e ele falou que não podia trocar meu dinheiro então eu fui lá com uma nota de 100 reais e comprei um chiclete
0: <risos> um né?
1: real que real e o cara teve que trocar, e aí vários comentários divergentes ali, né mas aí, putz, numa situação dessa eu já ia achar o cliente um chato um mala, na verdade eu ia falar pra ele levar o chiclete de graça uhum. e depois eu me virava pra não ter que trocar mas a galera metralhando nos comentários, do tipo assim, é, eu faria isso mesmo, eu também faço isso, porque o caixa é um fogato, tem dinheiro não quer trocar. <risos> então você já vê tipo, o
0: cliente ali, que às vezes, muitas vezes, somos nós. Mas né? eu, eu acho que esse comentário só vem de quem nunca foi caixa é, na vida. Não, eu falar. Eu eu nunca, é um negócio, né? isso que eu ia falar, nunca teve um negócio. Isso eu quero falar também. É, depois
1: que você abre um negócio, sua visão muda totalmente, assim, eu, é, às vezes, por exemplo, antes de ter um negócio, eu ia numa loja, via que tava demorando atendimento, já ficava peda bravo, né, agoniado é, eu via no restaurante, peça, o negócio não, não vem nunca, você fica bravo. Hoje eu já penso, depois que você abre um negócio, tipo, putz... O que está acontecendo? Será que tem pouco funcionário? Será que alguém faltou hoje? Por que, que o pessoal não está se organizando? Tem algumas outras coisas que você começa a ver por trás né, já uma administração é. e tal. Então, só
0: muda quando você realmente tem um negócio. Então, é, não adianta. É tá uma outra ficar visão, né? Você assim. me lembrou de uma situação, meu primeiro emprego lá foi no McDonald's, atendente de lanchonete. Eu lembro que naquela época a gente tinha ticket de papel, que eram os números absurdos lá, tipo R$18,55. Hum, é e as pessoas usavam o McDonald's para trocar o ticket, porque o ticket não tinha valor de dinheiro, né? Era só para comer comida, o pessoal ia no Mac para comprar qualquer coisinha e trocar em dinheiro aquilo. E aí, a casquinha acho que era 50 centavos, era muito barato. E o pessoal ia lá com um ticket de 50 reais na né? época, que era um absurdo <risos> de dinheiro, para comprar uma casquinha. E, e a o brasileiro gente, tá se ligando é, do é. um jeito. Né? <risos> e a gente tinha a, a orientação de não trocar mais da metade do ticket. Então, se era 50 reais o ticket, tinha que gastar pelo menos 25. Eu lembro que eu tava do lado de uma amiga de trabalho e ela tava no caixa. A, a cliente foi lá com, comprar a casquinha de 50 centavos por 50 reais. Ela falou assim: olha, não posso fazer essa troca. Ela xingou a caixa. Ela falou: você Sim. é uma. E falou palavrão bem pesado. Só que a caixa se ofendeu, obviamente. Falou, eu sou tão papapá como sua mãe quando te fez. <risos> Imagina a voz. Tá certo. <risos> Mas aí... A caixa pegou, bateu na, na menina. Só que o gerente nem sabia da história, eu contando os casos. Meu o gerente nem sabia da história, veio lá de trás do, da loja, já incriminando a caixa. Só que os outros clientes em volta falaram, não, 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 a cliente estava errado, ela que bateu, agrediu. Olha a confusão. Eu sei <risos> que voou até milkshake da bandeja do cliente do lado, na cara da caixa. Meu, eu fiquei com muita dó, mas assim, nem todo cliente tem razão, com certeza. Sim. Assim. E você, Aline, é. que o que você acha?
2: Ai, gente, eu, eu sou total atendimento, opinião. Né? É, eu, eu trabalho com atendimento direto de clientes, mas assim. É, é um, eu acho que é uma cultura, né? Que a gente tem de achar que o cliente sempre tem razão, né? Na verdade, assim, é muito relativo isso, né? É claro que ah, você, uma situação dessa, gente, como que você vai falar que um cliente tem razão, né? Por exemplo, é, aí nesse caso. Agrediu a caixa, é, né? É, uma nesse agressão. Né? Parênteses
1: que. Graças a Deus não tem mais nota de 200 reais porque vinha a gente na loja com 200 reais e queria morrer e falar a pessoa, meu Deus, vai embora, vai na concorrente lá, que aqui não dá não.
2: Aqui a gente não consegue trocar.
0: Não, não vendendo. E, e aqui esse podcast é muito direcionado para quem está empreendendo ou está rodando um negócio autônomo, é para a gente já vir com esse mindset que assim, nem tudo, a gente não pode ser gato sapato do cliente porque Não. a gente prejudica o próprio negócio é, eu acho que você tem, tem, ter tem essa que... consciência é, né? eu acho
2: que uma coisa assim você tem que primeiro impor tentar impor assim, existem regras, né, de, de nessa relação de consumo, né, de compra uhum. e venda e tal, e as pessoas têm que se adaptar, né, às regras, né, assim, a pessoa não faz o que quer, né, ela não vai lá e simplesmente mete o pé lá e entra e compra, ou simplesmente entra com uma nota de 200, que, né, gente, é, assim, um pouco é bom senso também, né, nessa, nessa questão aí, né, eu
0: acho. Eu, eu tinha marcado aqui numa, nessa pauta que a gente tá conversando, uma pergunta é quais são os erros comuns, né, pra gente identificar um erro comum é já vir com esse o meu primeiro negócio, ou meu primeiro né, business ali vou empreender eu já venho com essa mente não vou fazer meu cliente ser o, o mimado né não pode ah, ir com esse mindset tem é. que o meu cliente vai ter esse problema e eu quero dar essa solução então uhum. esse é o perfil que eu quero então você tem que tentar é, antes de abrir mesmo a porta do seu negócio planejar o que que você vai oferecer para quem você vai oferecer né eu
2: acho que isso aí é, Fungi, acho que é até um erro de que a gente comete muito assim, reincidente, principalmente na área de serviços, né? você capta um cliente você vai trazer é Tô óbvio super feliz
0: comemorei estourei champanhe tem é um cliente óbvio novo. Que quem
2: vai fazer o comercial ele não. vai fantasiar toda uma venda né e tal uhum. o cara vai falar não mas a gente vai fazer isso vai fazer aquilo mas opa peraí, aí será que a gente consegue atender com qualidade com tanta coisa que a gente promete às vezes então às vezes não é melhor ser mais um pouquinho pé no chão né e falar olha não eu consigo te atender mas dessa forma a gente trabalha dessa forma você já tem construindo aí né a imagem da empresa com o cliente acho que nesse período o Na início pré da pré-venda é muito importante, eu bato muito nessa peça. E eu
0: acho que o cliente maduro vai entender e vai até levar muito mais em consideração a sua proposta do que uma outra Sim. concorrente que vai oferecer mundos e fundos. É. E, e assim, se, eu, se o cliente é maduro mesmo, é né, um cliente mimado desse uhum. que vai trocar 10 reais numa água, ele vai saber, meu, essa empresa está falando a verdade para mim. Porque eu tem preciso. cliente que
2: volta, viu? Tem Sim. experiência própria, porque, ah, foi, é mais barato, enfim, o cara prometeu, nada, Aí depois de um tempo passou lá, viu? Isso acontece em qualquer relação, né? Estou dizendo só em Sim. serviços. O cara foi numa loja, por exemplo, numa outra loja, ele foi mal atendido, ele, ah, volta lá e vamos lá na outra loja de novo, né? Então, é então, uma
1: que a gente está tá falando de clientes aqui no modo geral, mas são clientes áreas diferentes também, né? Que são Sim, diferentes total. perfis. Vamos só para a gente categorizar, então, estava pensando aqui, né? Quando a gente falar primeiro. primeiro momento ali que a gente estava conversando, era mais de clientes de venda mesmo. De uma né? loja Vendo, física. É, venda de uma comércio. loja física. Comércio, exatamente. Sim. Aí a gente já sabe que é o cliente mimado da questão de ser folgadinho nesse aspecto, hum. mais de grana, de exigir o um, um produto com uma super qualidade, sem estar tá pagando tá por aquela corpo, qualidade. Acho que isso está claro. Inclusive uhum. você falou dessa questão... Da pessoa voltar, eu vejo direto, que eu sigo no Instagram, bastante Instagram de comida e de pessoas que cozinham e tal, é, de boleira, por exemplo, falando isso. Ah, foi lá comprar com a ciclana, falou que a ciclana lá fazia pela metade do preço, agora tá aqui querendo um bolo de última hora, porque ah, ficou horrível, não né? Não entregou. É. Então, realmente tem isso daí. É, agora, falando de serviços, né? São, é outro perfil de cliente Sim, que é um perfil mais. É, B2B ali, ah, corporativo O cara tá com a empresa Comprando serviço da sua empresa uhum. Que isso também a gente tem, né? Todo mundo aqui tem essa parte também, não só comércio E aí vamos falar sobre esses caras Então, primeiro ponto que eu ia falar Muito cliente, isso entrando No que a Aline falou da parte do comercial Compra, tem uma expectativa Do seu serviço Que está alinhada, Sim. mas o cara De repente acorda e fala assim Eu combinei o X, eu quero X, Y, Z Pra amanhã na minha mesa <risos> Como você colocar limites nessa relação com esse cliente? Fala aí,
2: Gente, ah, Gente, é, é uma coisa bem difícil, tá? Assim, é, é uma das minhas brigas, era uma das minhas brigas, né? Porque, gente, quem recebe, quem vai atender de fato, que, quem tá lá no operacional, é que sabe como que é o dia a dia do negócio, Sim. né? Quem tá vendendo, é claro que o cara tá lá, né? Oh, não, a gente faz isso, a gente faz aquilo, faz isso... A e o cara tá, né, o cliente que tá comprando seu, tá, tá tentando contratar seu serviço, ele tá, nossa, que bom, né vai fazer tudo isso quero. não, eu acho que assim, tem que ser uma relação muito transparente, primeiro de tudo, né, eu acho que essa relação de você de compra e venda de serviço tem que ser muito uhum. transparente, tem que ser assim muito estabelecido com regras bem estabelecidas, olha a gente vai fazer isso, a gente tem tal prazo, porque serviço tem uma, é uma coisa que sempre tem muito prazo né, Sim. a gente tem tal prazo o custo é esse fora disso a gente tem um custo vai ter custo adicional enfim porque assim se não, se você deixar
1: mas o tem cara experiências quer fazer um monte de, coisa. de vocês com clientes que vocês já tentaram trazer a realidade para ele ali o limite e aí você <risos> sentiu que ele ficou
0: chateado ah, porque tem. dá esse medo de você perder o cliente é, para uma renovação é. por exemplo eu acho que isso funciona muito com uma técnica de gestão de projetos que a gente trabalhando dentro de uma empresa ou trabalhando para um cliente externo, é sempre você tem tem uma matéria na gestão de projeto que é gerenciar as expectativas mesmo. Então você tem que sempre estar muito bem alinhado, documentado com as expectativas pode ser que na ponta do cliente mudou uma pessoa e a pessoa nova não sabe ou tem expectativas diferentes ou até a pessoa que acordou virado, igual o Cadu falou e hoje eu quero eu, isso um monte de coisa. se você conseguir documentar tudo que você for combinando né, durante o projeto durante a entrega do seu serviço você tem como falar, fulano, você está com, tá combinado isso, você quer mais isso eu posso fazer, mas aí vai custar mais tanto, uhum. essa semana mesmo eu tive um problema com uma empresa super grande que ela queria um serviço Aí combinou, meu, foi uma negociação de meses, meses mesmo. Aí chegou no final de assinar o contrato, veio compras, sempre querendo fazer o saving deles. Uhum. Ela queria reduzir o valor ali do projeto em mais de 25%, sendo que o serviço é prestado por um profissional super caro no mercado. O serviço
1: não reduziu, mas ela queria reduzir o... O, o, custo, o custo da hora custo. do
0: serviço. Falei, gente, enviava, é eu te mandei uma pesquisa de mercado. É isso que um profissional sênior do mercado, que é o serviço que você quer... E preste, vai ganhe. Nem você contratando direto dá, gente. E, e tá documentado. Tô há tantos meses negociando com você e tá tudo documentado. A pessoa vai ter a opção de não pegar o serviço. Sim. Só que eu tenho certeza que ela não vai conseguir o dinheiro ou o valor que ela quer pagar em outra empresa. Então, tá assim, tá documentado, tô respaldado. E assim, pode ser que entre no perfil que é um cliente que não serve pra mim. Porque ele quer pagar muito menos por um serviço que não, não se paga se eu fizer. Então, qual que era a sua pergunta no começo? Todo cliente tem, ó, se todo cliente tem razão e se todo cliente é para o meu negócio. Eu ah, então é Acho que nem todo cliente é para o
1: nosso negócio. Na verdade, a gente tem que ter a maturidade de falar: esse cara não é meu cliente, Sim. né? E mas é difícil, porque no começo você quer vender para todo mundo, né? Ah, você exato, quer. Você tem
0: que então isso é um erro. Eu acho que dentro, tudo, né? de, dentro desse âmbito aí de quais são os erros, a gente tem essa. Não é uma ambição mas assim. A gente está com aquela empolgação né, de fazer o negócio dar certo. Ah, fiz o um negócio, estou andando com as minhas pernas aqui, não tô respondendo para uma empresa. É meu negócio, eu quero vender para todo mundo. Não é assim. A gente dá um jeitinho aqui. É. A gente dá um Lógico, jeito. você tem que ter flexibilidade, todo negócio tem que é. se moldando. A gente vai conhecendo os caminhos, mas a hora que você descaracteriza muito, que você tem prejuízo para fazer um, uma coisa que não é para você fazer... Então tem que ter essa maturidade. E aí entra aqui já no último tópico, a gente já está aí com uns 10 minutinhos corrido, mas esse podcast é um pouco mais curto. É, como a gente faz, qual que é a solução para esse tipo de cliente? Quando pinga lá no seu negócio, no seu serviço, o que, que você faz? Você vai falar, cliente, eu não te atendo, tchau. Como que seria uma solução legal pra encaminhar esse cliente? Ou a gente ser mais flexível? como que seria? Eu
1: jogo o preço lá em cima, muito alto. <risos> se ele pegar, beleza, resolvido.
2: Se ele
0: quer pagar, pagou, né? E aí é. paga o serviço.
2: É, ou eu, eu acho assim, Mas gente. Mas eu não tem... acho
0: uma solução errada, eu acho não, que é uma solução. é isso que
2: eu ia falar. Porque assim, se você sabe que o cara vai te dar um certo... Vai tomar um pouco do seu tempo, porque a demanda dele vai ser um pouco maior. Muito
0: personalizado. Muito né?
2: personalizado, que é o meu caso de, de atendimento de serviço, né? O nicho que eu trabalho. É muito personalizado, gente. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele não fala. Ele, meu, passa o mês, ele. A gente fecha tudo que tem que fechar. Fechou o mês, encerrou declarações, isso é tudo que tem que fazer. O cara não dá trabalho nenhum. Agora, tem cara que, por exemplo, ele vai fazer uma um movimento dentro da empresa ele liga. Ele quer uma consultoria do que, que ele tem que fazer. Então, aí, ele não deu certo de manhã, à tarde ele liga de novo. Sem
0: cobrar umas horas de suporte é, extra. É, então, aí, né? assim,
2: aí você tem que... Aí a questão da precificação, né? Você tem que colocar o seu preço para esse tipo de cliente, eu acho. Porque, assim, se você sabe que vai dar um problema, não adianta, porque você tira a demanda de um e põe hum. para o outro, né? E aí você tem que saber precificar isso aí também. É
0: né? Uma coisa que eu lembro que era um erro comum, meu educador, no começo da loja de embalagem, tinha clientes que faziam pedidos e pediam alguma coisa muito esdrúxula, fora do nosso portfólio. Uhum. O que o Cadu fazia? Ele pegava, comprava na internet aquele item e só repassava para o cliente. Para atender, né? Uma coisa que eu sempre falava, Cadu, acho que a gente não pode só repassar, a gente está assumindo um risco comprando aquilo lá. Aconteceu da gente pedir as coisas na internet e o cliente cancelar o pedido. Nossa, e a gente é. fica com a coisa parada, porque não presta para nossa loja. Sim. Então, assim, a partir do momento que você assumiu um risco, tá bom, eu já te tenho no cliente. Você é né? fora do meu perfil. Mas eu tenho que te cobrar um, um ágil, vamos dizer assim, para assumir esse risco, porque não tá no meu portfólio. Você uhum. vai ser transparente. Ó, isso não serve para não é o que eu atendo, mas se você realmente precisar que esteja em um pedido único por facilidade, por, eu vou cobrar um pouco a mais por isso. Mas são coisas que a gente só vai conseguir com maturidade
1: mesmo. É... Porque no Caminho começo, por no começo no você não tem é dinheiro, um... você não tem verba, você não tem um contrato ainda que vai te garantir o sustento, digamos assim. Sim.
0: Então você vai abrir as pernas e tentar atender da melhor maneira. Cada o cliente, cliente chato, chato mesmo. Mas extra. eu acho que além da questão financeira aí, Cadu, eu acho que é mais uma questão de experiência mesmo. De vida de empreendedor. Eu acho que, por exemplo, a gente falando aqui no podcast, uma pessoa que está começando pode já pensar. A gente nem pensava é. nisso. Eu falava assim, acho que a gente tem que cobrar um ágil. Mas eu não tinha muito claro por que a gente ia cobrar esse ágil.
1: Eu já pensava assim, putz, aí o cara vai falar, se eu jogar real que eu não tenho aquele produto, ele vai falar assim, que sua loja então é horrível. Porque não. não tem o que eu tô pedindo aqui, eu vou pedir em outro que tem tudo. Então é. eu disfarçava comprando ali Sentia aquele vergonha, item né? e mandava tudo junto para não deixar o cara é, na às mão. Às
2: vezes nem era o seu nicho de produto é. mesmo, é. né? Não é, na é, é.
1: maioria das vezes era, vai. Mas, mas,
0: Algumas assim. coisas eram, outras não, mas eu acho que... Não precisa disfarçar, né? A gente fala assim, ah, eu não trabalho com esse produto, tudo é. bem? Você realmente quer? Porque eu posso... Minha linha é essa,
2: é. né? Eu trabalho com esse tipo de produto. Porque esse realmente você vou...
0: tem um motivo de não ter aquele produto. Não, depende, mas tudo bem. Porque, <risos> é. por exemplo,
1: a gente tinha uma loja de limpeza. Às vezes o cara exigia a marca X do negócio. Ah. De, mas eu não trabalho de, da marca. Sei lá, da água sanitária da Super Cândida, Sei lá, que é a marca, né? E eu só tenho a outra que é a que boa. E aí, tipo assim, eu tô fazendo esse exemplo aqui pra, você, pra todo mundo entender, uhum. né? Mas era meio vergonhoso a gente como loja falar que não tinha uma coisa. Por isso que eu fazia essas hum. coisas ali, entendeu? Mas eu, eu não acho Mas vergonha. A, enfim, é,
0: eu ficava, não era vergonhoso, mas eu ficava com medo de perder você queria o cliente. Entender, é. Né, não, forma. eu acho que é mais uma proatividade sua do que uma vergonha, mas a gente pode ser claro com o cliente. Eu não trabalho com essa linha ou com esse produto e tudo bem, você pode escolher essa outra linha que a gente tem. Se você quiser realmente eu posso é. arrumar para você, mas É que tempo. aí,
1: meu, o pessoal que é do comercial mesmo é muito bom, porque o cara vai falar que ele tem o produto B, e vai é falar melhor. que o produto B é melhor, o cara vai falar, <risos> quero três desse B. Eu e... falaria, eu
2: falaria, não, mas leva esse aqui, olha, faz um teste. É, né? mas o, então, o teste B, funciona. Te então, é legal. o problema
1: dali nosso, tá mais uma sacada comercial de é, levar experiência. Clientes, é isso que eu falei, o nosso não vezes. negar. Mas, mas oferecer uma olhada. Falar na, a verdade, oferecer uma é coisa. É um parte de marketing mesmo, seu... que na minha é. época, como você estando no tático, pra mim era difícil porque eu fazia parte da estratégia. Pra você
0: falar tete a tete hum, com o é. um cliente, você tem que ter um
1: sangue comercial ali, entendeu? É, E
0: eu acho que esse negócio que a Aline falou agora é perfeito. Leva esse produto, essa cândida, em menor quantidade, faz tem um a embalagem teste. menor que faz um teste. Você gostar, depois eu volto aqui e te dou Porque um desconto a mais. Porque tem
2: produto, mais. gente, que as pessoas são apegadas à marca, mas resolve da mesma forma. Na verdade, luz, ela fala, o, ah, é, o, Cadu, okay. o Cadu
0: essa semana me mandou. Eu só tomo leite sem lactose. E ele me mandou uma <risos> foto do Molico, que é tudo feito na mesma, é, mesma fábrica: o Molico. Hum. O Molico, o Ninho, o Canjuba. Então, e aí o Piracanjuba <risos> é um preço, o Molico é outro preço. Só que eu compro o Molico, porque é a marca. Mas, gente, é de verdade. Faz o seu cliente testar. Se você confia no seu produto, Lógico. obviamente. Lógico tem produtos de categorias diferentes e de qualidade. Hum. Mas tem qualidade, são próximos, só não é uma marca super Exatamente. famosa.
1: É, é meio óbvio que a gente está falando, mas para quem dia não dia, é do comercial... E tá no skin the game ali, sentindo o medo de talvez perder aquele cliente, você
0: não. esquece dessas acho coisas. Acho que é importante, é. né? Por isso que o podcast é pra dar esses, é. esses, insights. esses insights. Nesse esses tema aqui do cliente, eu acho que a gente fechou bem. Não sei se vocês têm mais algum tema, mais alguma observação. É. Hashtag Nossa, não sei. seja cliente chato. <risos> e não esquece aí de assinar o canal, avaliar o nosso podcast nas plataformas. Se estiver ouvindo, manda pros amigos, curte e Sim. manda comentário com as perguntas. Já recebemos aí bastante. Valeu. Tchau, tchau. tchau Até mais. É. <risos>